0: Değerli Medyaskop izleyicilerin, gazeteci arkadaşım Sedat Bozkurt ile başladığımız Politik Ankara programının üçüncüsü ile bugün yine karşınızdayız. Kolay gelsin, iyi seyirler. Bugün yine Ankara ve siyaset konuşacağız. HDP ittifak masasının tek ayağı mı? HDP masada olmayı istiyor mu, istemiyor mu? HDP'nin başını çektiği üçlü ittifak mümkün mü? Ve doğal olarak elektrik, elektrik faturalarındaki kabarıklık, zamlar... Ve bunu da yine elektrik kimi çarpacak başlığı altında değerlendirmeye çalışacağız. Ee, bir önceki yayını geçtiğimiz cuma yaptığımızda Cumartesi günü, 12 Şubat Cumartesi günü Millet İttifakı'nı oluşturan 6 e, partinin daha doğrusu oluşturulması beklenen 6 partinin genel başkanlarının bir araya geleceği yemeği konuşmuştuk. O yemek yendi. 6 lider bir araya geldi. E, i̇lk kez 6 fotoğraf verdiler. E, biz... E, o günde konuşmuştuk ne kadar uzun sürer bu yemek diye. Kafamızda bir işte yaklaşık iki buçuk, üç saatlik bir zaman dilimi vardı. Açıkçası ben yanıldım. Beş saati aşkın sürdü toplantı. Cumartesi günü başladı ve pazar gününün ilk saatlerinde bitti. Bir bildiri açıklandı toplantıya ilişkin olarak ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin alınan kararları 28 Şubat'ta açıklayacaklarını e, duyurdular. E, 28 Şubat üzerine e, oldukça tartışıldı. E, bilinçli bir tarih miydi yoksa öylesine belirlenmiş bir tarih miydi? Çünkü 28 Şubat'ta 25 yıl önce bir adını ne dersek diye yani bir, bir bir tür mohtura gibi bir bildiri olmuştu askerlerden ve defa yol hükümeti o zamanki yıkılmıştı ve milli görüşün ilk iktidarı Necmettin Erbakan'ın daha doğrusu milli görüşün ülke babası önderi Necmettin Erbakan'ın başbakan olduğu hükümet dağılmıştı. Önce buradan da başlayalım istersen Sedat'cığım. Bu 28 Şubat'ın bir gerçekten bazı arkadaşlarımızın dediği gibi bilinçli olarak seçilmiş olması mümkün mü? Böyle bir anlamı var mı? Ya da burada ne anlam çıkarmalıyız? <gülüyor>
1: Ya bu şey tabii ki, yani iktidarın çok başarılı yaptığı, algı yaratıp onu yönetme yeteneği var ortada. Bence içerikten bağımsız olarak, teknik olarak bunu incelemek lazım. Bu önemli çünkü başarılı başarılılar yani. Bu alanda çok başarılı. 28 Şubat'ın belirlenmesinde zaman darlığı var. Zaten iki kere liderler bir araya gelip bu anayasa değişiklik paketinin ilişkin bir görüşme yapacaklardı. Bir temel karamallı oldu, rahatsız lazım. Ondan sonra da Meral Akşener Şimdi ayın 12'sini toplandılar en kısa zamanda bunu yapalım daha da fazla uzamasın dediler. En kısa sahne 28 Şubat'a denk geldi. Hatta 28 Şubat'ta genel başkanlardan bir tanesinin önemli bir toplantısı varmış. O bile herkeseydi. 27'sini konuştular örneğin pazar günü olsun diye. Ama 27'sinde der bakan anma töreni var bütün liderler oraya da davet ettiler. O nedenle 28 Şubat dediler. Ama ee, işte iktidar o algoritmi üretme yeteneği olan iktidar. Bunu var 28 Şubat vurgusu yapılıyor. dönem hatırlatıyor diye bir e, hemen cecik yaptı başladılar. Nitekim e, Cumhurbaşkanı da birazcık böyle çok iddialı olmayan cümlelerle buna ima etti. Oysa ki o toplantıya katılan ve 28 Şubat'ın mutlak net mağduru 3 tane figür var. E, bir tanesi Merlak hatırlıyoruz. Evet. 28 Şubat'ın aktörleriyle nasıl cebelleştiğini İçişleri Bakanıyken. Yani Merlak İçişleri Bakanıyken şöyle bir cümle kurulmuştu. E, isim vermeksiz daha sonra kimin olduğu ortaya çıktı İçişleri Bakanlığı'nın önünde onu kaza oturttuğunuz diye bir e, tehdit de muhatap olmuştur Meral evet, Akşener
0: kuvvetli askerleri,
1: o, o, tabii, bir askerleri. E, onlardan bir tanesiydi galiba ama çıktı ortaya kim oldu Temel Karamollaoğlu zaten e, Refah milli görüş geç, geçmişine denilen kurumsal olarak 28 e, Şubat'ın muhataplarından mahturlarından bir tanesi Bugün de Savaş Kerimoğlu'na katıldı Kemal Kılıçdaroğlu konuk olarak KRT'de sabah programında. Ortada kendi 28 Şubat mağduriyetini anlattı. Onu ben unutmuştum. Bugün iyi oldu, hatırlatıldı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da 28 Şubat'ta işte muhtelif kimlikleriyle e, listelemişler, e, fişlemişler. Nitekim e, Kemal Kılıçdaroğlu da buna karşı yani kişilik haklarına e, helal geldiği için dava açtı. Dava açtığında da karşısında e, Erdoğan'ın avukatlarını buldu. Yani üçünü saydım sadece. Diğer tarafta da işte Ahmet Baltol da işte Milli Görüş gelen bir akademisyen. Muhtemelen 28 Şubat'ta onun da başta gelen şeyler vardır. Ali Babacan ailesi diyelim çünkü Ali Babacan'ın birbirleri görüş geçmişiyor ama ailesi oraya yakın muhafazakar yaptı insanlar. Onlarda illaki bir 28 Şubat'ta ilgili hoş olmayan anları vardır. Şimdi o, o masada bundan bu 28 Şubat'a böyle bakan ya da 28 Şubat'la ilgili böyle hatıralar olan bir kişinin kişilerin 28 Şubat vurgusu yapmalar ya da 28 Şubat'ı böyle dillendirecekmiş gibi 28 Şubat tarihine bir randevu vermeleri ya da toplantı günü belirlemeleri iddia etmek gerçekten bir akıl tutulması. Nitekim Temel Karamoğlu da çok sert buna karşı çıktı bu şeye ama mesele değil. İktidar bunu dinlendiriyor, devam ediyor. Ditekim 28 Şubat'tan sonra işte Yeni Şafak gazetesinin bir maşeti vardı. İşte 8 başlangıç evet. toplandılar falan diye. Yani Böyle bir yapı var karşınızda. Bunu artık kabullenmek gerekiyor. Ama politik atraksiyon
0: olarak onlar da bu tür malzemeleri kullanmak isteyeceklerdir. Evet. E, amacından Kullandım sattırabilmek, şimdi, içeriğini boşaltmak
1: için şimdi, taktik olarak kullanacaktır iktidarlar. Onu söylüyorum. Da. Böyle yet yeteneği sadece evet. burada var zaten ama şöyle de komik oluyor. Bütün tarihleri ve anlamlarını aşındıran bir iktidar burası. 12 Eylül'de referendum yaptılar. 12 Eylül'de kongre topladılar. Ahmet evet. gittiği kongreyi 12 Eylül'de topladılar. Yani böyle sürekli olarak hani farklı anlam içeren tarihleri aşındırmak için, oraların i̇çini anlamını yürütmesi için, boşaltmak için çok sık kullandıkları bir şey bu. Bunu yapıp da ondan sonra 28 Şubat'a vay efendim siz şöyle yaptınız, böyle yaptınız demeleri konuk oluyor. Yani doğru, doğrusu bu değil. Nitekim 28 Şubat'ta toplanacaklar. Toplantıyı da anlatayım. Bilkent Otel'de toplanacaklar. Bu Anayasaya değişiklik, yani parlamenter sisteme dönüş için e, anayasa değişiklik yapılmasına ilişkin metni hazırlayan insanlar bu metni sunacaklar. Genel başkanların huzurunda. Genel başkanların da hepsi orada olacak. Ama genel
0: başkan yardımcıların zaten orada, orada, orada olacak. olacak. Hazırlayanlar tabii, tabii. da olacak. Zaten. Onu
1: hazırlayanlar sunacaklar Aynen. bunu zaten. Paylaşacaklar kendi aralarda konu başlıklarını. Genel başkanlar da birer konuşma yapacaklar ya öncesinde ya sonrasında geniş katılım bir toplantı öndürüyorlar. 28 Şubat'ta yani bu metin bizzat genel başkanların da katıldığı bir toplantı ile hazırlayanlar tarafından açıklanıp somut bir hale getirecek. Yani işte bilet, farklı birleşenlerine muhalefet bloğu olarak söylüyorum. Ben muhalefet bloğunun bir parlamenter sisteme dönüş anayasa değişikliği çalışması olarak bir köşede bekletilecek. Seçim sonrasında tabii parlamentonun aritmetiğine göre ee, tekrar ele alınmak ya da gelenin yapılmak üzere, öyle demek lazım. Tekrar ele alınmak değil de, gelenin yapılmak üzere bekletilecek. Ee, yani 12 Şubat'taki toplantı aslında önemli bir toplantı Türkiye açısından. Çünkü toptan siyaset e, bu tür zeminlerde bir araya gelmediği zaman bu demokratik zeminlerde bir araya gelmediği zaman o demokratik zemin kayboluyor. İtekin 12 Eylül hatırlatması yapıyoruz. Yani daha önce muhtelif zamanlarda muhtelif kimlikli siyasi partiler bir araya gelmişler ve de, demokrasi e, i̇lk kurtarmışlardır, korumuşlardır, muhafaza etmişler. İşte Koru Türk'ün Cumhurbaşkanı seçilmeden önce biliyorsun yaşananları. E, aday Partisi, CHP'nin evet. ortak aday olarak çıktı. Ahmet Necdet Sezer 5 Parti'nin, o zaman sen evet. daha detaylara hakimsin. E, yani bu, bu geldikleri zaman bir e, ülkenin ya da demokrasinin bir rahatlatacağı, bir alanın açılacağı bir iklim ortaya çıkıyor burada da öyle. Yani sonuçta o insanların muhtelif kimlikteki insanların muhtelif somut meselelerle yani her türlü bir araya geldiklerini söylemek çok mümkün değil. Çünkü herkese şöyle bir eklenti var görüyorum ben de. Ee, yani muhalefet partileri kendi dükkanlarını kapatsınlar, hepsi bir genel merkeze buluşsunlar, 24 saat birlikte otursunlar, birlikte siyaset yapsınlar. Hayır. Bu şöyle yani biraz da bu ittifaklarını hani muhalefet bloğu modelini anlamak için, anlatabilmek için söylüyorum bunu. Bu milli takım gibi. Yani kendi liglerinde, işte birinci ligde, amatör ligde ya da işte Nefşehir liginde, maç yapın insanları o takımlardan e, oyuncular geliyorlar bir araya. İşte ne yapacaklarsa, anayasal değişikliği yapacaklar yine, ya da seçim güvenliğine ilişkin bir şey yapacaklar ya da ekonomiyle ilgili bir şey yapacaklar. Geliyorlar bunu yapıyorlar, kendi takımlarına dönüyorlar. Yani bu muhalefet planı oluşturduğu ittifakın ittifakının fonksiyonu da aynen bu. Herkes farklı parti ama somut nedenlerle bir araya geliyorlar. O somut olarak bir araya geldikleri nedenler herkesin malumu. Çünkü demokrasi yok, hukuk yok, insan hakları yok, hiçbir şey yok. İktidar en
0: rahatsızlığı yanında sanıyorum şu, bu altılı toplantının bir şekilde yapılamayacağını çok inanmışlardı. Evet. Kılıçdaroğlu'nun bu altılı yapıyı buraya kadar getireceği, sağ selim getireceği, çatışma, ayrılma olmadan getireceğini hiç beklemiyordu. Şimdi buraya kadar geldiği için de bir şekilde içini boşaltmaya evet. çalışıyorlar. Bir taraftan da şöyle bir savunmaya geçiyor ya da savunma savunmalıydı. De argüman diyeyim ona. İşte Erdoğan'ı yerinden etmek için bu hepsi bir araya geldi. E sonuçta bir, adı bir adı demokrasi oyunu denen bir şey oynanıyor. Oyunun kuralları yani da böyle muhalefet zaten
1: yani. ya da biraz, biraz geyik olacak ama ne için bir araya gelmeleri gerekiyor? <gülüyor> ya da yani Dört kişi işte olsa okey diyeceğiz. Işte Alt kişi olunca dört de okeyci ikisi yancı mı? Yani sonuçta
0: tersten sorarsak soruyor
1: işte AKP kurulduğunda ne için
0: kurulmuş? Evet. O dönemlerin iktidarı kimse, işte başbakanı kimse, bakanları kimse, iktidarı kimse onu indirmek yerine geçmek çünkü siyaset bir iddia işi. Ben onlardan daha iyi yaparım. Ondan daha iyi veririm. İşte bu
1: anlamda kafalarını karıştıran galiba devlet bahçeli, MHP. Çünkü yani siyaset ediyorsun ya ama çiftler olmak diye. Karşıları MHP değil de yapı var. Devlet bahçeli diye bir siyasi genel başkan var. Ee, Örneği iktidar olmak istemiyorum. Bu <gülüyor> <Ya gülüyor> kötü örnek oldu. O da, o o da, da, da öyle bir
0: şey olabilir ama mesela şimdi e, AKP'nin kurucuları işte hakim insanlar arasında yer alın. işte O dönemin işte yani. Aksaçlar deyince tabii e, Sayın Bilal Yıldırım e, anlaştıracak ama değil. AKP'nin işte Aksaçlar dediğimiz yapı içerisinde şu anki iktidar ilişiminden memnun olmayan. E, Biz çok e, insan mı? E, bunların e, yine de yaklaşımlarına bakıyorum ben. Her şeye rağmen AKP iktidarına kalsın Erdoğan bir şekilde toparlayacaktır. Ama ayak bağı Bahçeli ve MHP diyorlar. Biz evet, oraya girdiğimiz tamam. andan itibaren kaybediyoruz. Buradan gideceğiz. Ama ben de şöyle bir soru yönelttim. Yine böyle bir birisi yaptım. Görüşmedim. Şu anda ülkenin beğenmiyorsunuz. Erdoğan izlediği politikaları beğenmiyorsunuz. Ama yine de hala Erdoğan diyorsunuz ve kazansın istiyorsunuz. Bu bir çelişki değil mi? Diğer ülke kazandı. Kazandıktan sonra ülkeyi yine aynı şekilde yönetmeye devam etmeyecek mi? Bu bir çelişki değil mi? tavrınız dedim. Yani bir yolunu bulup düzeltmesi lazım diyorlar. Ve diğer taraftan çok ilginç bir şekilde bir bir Cumhuriyet Halk Partisi antipatisi var. Yani korku demeyeyim. Korku aşağıya çok oldu. Bu. Ezber, ezber, ezber. Ama yine de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olduğu başını çektiği bir yapıyı ülkenin yönetiminde görmek istemiyorlar ve ısrarla bu yapının karşısında olmak gerektiğini savunuyorlar. E tabi bir e, kırılma olabilir peki AKP'nin içinde yine de buna rağmen e, Erdoğan'ın bu gidişatı e, tam olarak yönetemeyeceği kaygısıyla AKP içinde daha büyük bir kırılma olma ihtimali var mıdır? Peki, peki bunu konuşacak
1: biraz. Tabii tabii senin söylediğine katkı sağlayayım. Bir, yani yıllarından yıldırımdan normal kurtulmuşlar ayak yazışına kadar hiç kimse MHP'li ittifaka sıcak bakmıyor. Hatta MHP'li hmm. ittifak kuracağız ama bu isimler e, işte partinin organlarında buna itiraz etmiş isimler. Hmm. Bu Bugün ortaya çıkmış bir tablo değil. E bir de MHP, yani AK Parti biliyorsunuz Kürt ikinci partisi, ikinci büyük partisi. Orada müthiş bir oy kaybı var. Sadece oralarda değil, büyük kentlerdeki Kürtler'de de artık vücudsal kopuş var. E bu otomatikman partinin kendi iç işinde bir bilgi olarak e, dillendiriliyor ve bunun da MHP ve oraya doğru bir hamle yapamıyor. En en ileri düzeyde yapabileceği hamle şu oluyor, e, İmralı Evin hesap soracak. Oluyor. Onun da bir karşılığı olmuyor tabanda. Özellikle güç seçimi için söylüyorum. Bu nedenle partinin içinde MHP'nin e, sürekli olarak yanlarında bulunmasından dolayı politik olarak itiraz var. Üte de yandan devlet işleyişi açısından, atamat hain işleyişi açısından da bir sıkıntı var. Yani devlet kadroları MHP ile paylaşılmış vaziyette. Ee, hani ya, yani bunu da... MHP'lerin daha fazla olduğu yakılması var. AKP'ler arasında. Çünkü şundan dolayı MHP ne, biliyorsun devlet anapta bile MHP'li kadrolar rahip Yol verilmiştir. Hatta MHP iktidara geldiği evet. zaman kendisinden gelip de makam talep eden MHP kökenlileri şöyle eleştiriyorlardı. Sen ANAP'ın MHP'lisin ya da sen DHP'nin MHP'lisin diye eleştiriyorlardı. Şimdi e, oturmuş ve kıdemli e, bürokraside MHP'li kadrolar var. İşte emniyette siz bir tane milli görüşçü, emniyet müdürlüğünü atamak için insan bulamıyorsunuz. Emniyet genel müdürlüğünü ya da o evet. kadrolar atamak için bulamıyorsunuz ama oysaki meyhetmeli çok oralarda. Ama bunun yanında işte bürokraside muhafazakar kökenli insanlar buluyorsunuz, bunları vali olarak atayabiliyorsunuz. Ya da işte muhafaza kökenli insanları, hukuk mezunlarıysa bunlar işte işte yargıç, savcı olarak atayabiliyorsunuz, vali olarak atayabiliyorsunuz, rektör olarak atayabiliyorsunuz. O teknik bir ya da deneyime dayalı bir şey isteyen aşamalarda MHP devreye gidiyor. Bu da MHP'ye bir güç vermiyor diyor. tabii ki bürokrasi için de. Bu da rahatsızlık olur. Ortaya çıkıyor bu yüksek sesle dile getirenler de var. İşte dile getirmeyi susanlar da var ama bu çok daha sürdürülebilir bir şey değil. Yani koalisyonlar da, bile sevdiği kanıtlık yaptığım dönemlerde Türkiye gibi zor yönetilen ülkeler için söylüyorum. Yani bir kuzey ülke olsaydı niye koalisyonsuz diye yakınır yakınırlık. Burada öyle değil. Yani bir ikinci yılın sonunda üçüncü yılın sonunda artık şey koalisyonda ufak tefek metal orgullukları başladı. Bu da, da başlıyor. Partinin içinde de bunlar yaşanıyor. Hiç tereddütsüz yaşanıyor hem de. Ee, yani, milli, yani bir süre partide heyecanı yoklardı ama parti diye bir şey yok. Parti artık tamamen haca çıkmış vaziyette. Bir parti organizasyonuna söz etmek mümkün değil çünkü Erdoğan siyasetini devletle yapıyor, işte valiyle yapıyor, işçilere bakanıyla yapıyor, merkez bankası yapıyor, kamu bankalarıyla yapıyor, hazine maliye bakanıyla yapıyor.
0: Bu şeyin şöyle bir parti yok. Şimdi şimdi e olarak biz medya olarak işte bir yeni kuruyoruz işte sosyal medya üzerinden yayıncılık yapıyoruz sonuçta AKP'inde işte değişik açıklamaları oluyor bunu izleyebilmek için işte ben bu yeni yap kurulduktan sonra arayıp artık biz de gelmek istiyoruz bize bilgiler veresin şeklinde bir talepte bulundum görüşme yaptım kendimle biz karar veremeyiz niye siz parti değil misiniz? parti zaman kararlar hepsi yukarıdan böyle İşte şey arayacaksınız. Beşte bir arayacaksınız. Cumhurbaşkanlığını arayacaksınız. İletişim başkanını arayacaksınız. Eğer oraya AKP'deyseniz ancak buraya geleceksiniz diye. Yani Dediğim gibi parti fonksiyonel olarak artık yapısını yani kaybetmiş durumda. Zihni kaybetmiş durumda. Yani bir çağar
1: ihtiyacı bir parti sözü sorarak hemen çıkıyor başka bir yerde görmüyoruz. O
0: bile izlemek için Cumhurbaşkanından izin almak gerekiyor.
1: Ben o tarafında değilim, ben biraz da part tarafındayım. Yani e, hani izleyebileceğim, faaliyet gösterebilecek, açıklama yapabilecek bir siyasi figürü yok ortalıkta. Bakıyorsunuz kendi medyalarda, işte %90'ın hakim olduklarına var, değil de tespit üzerinden söylüyorum. E, son dönemde bakıyorsunuz, yani dilerine ait olmayan kanallara çıkmaya başlıyorlar. Ve Enerji Bakanı örneğin çıkamıyor, bunun yerine Bilal Yıldırım çıkıyor programlar. Evet. O anlatıyor elektrikli tabloyu. Yani bakanlar da tamam. Adı Bakan ama sonuçta atlanan Çok hani daha önce de seninle konuşmuştuk. Yani kabineden ayrıldığı zaman üstüne konuşabileceğimiz üç kişi vardı. Onun da sayısı ikiye düştü şimdi. Evet. <gülüyor> Abdülhamit Gül gidince. Onda konuştuk yeterince. E, Omar'ı öbürlerinde konuşuruz. Tabii e, böyle baktığınız zaman hani bir karşınızda parti yok. E, par parti araç olarak kullanan bir e, siyasi figür olarak karşımızda Recep Tayyip Erdoğan yok. Tam tersi cumhurbaşkanı olarak çıkıyor. Daha vahimi işte parlamento yok. Parlamento iki haftadır partide. niye? konuşacak konusu yok. Yani düşünebiliyor musunuz? Şöyle bir ortamdasınız ülke teknik olarak da yönetilemiyor. Ee, bir takım yasal çalışmalar lazım. Bir takım insanların derdini en azından rahatlatabilecek onların sıkıntılarını aldı.
0: Binlerce bekleyen yasal teklifi var. Muhalefet <gülüyor> tarafından verilmiş
1: ve hiçbirisi Hiçbiri konüksyonda bile var. görüşülüyor. Herhalde genel kurulayın. Tatil, işte, tatil ettiler. Yani, yani işimiz yok. Belki sen çok daha deneyimlisin, misin? Parlamentoda benden lazım mı? Hiç bugüne kadar işimiz olmadı. Gene de parlamentoyu tatil edelim diye bir şeye rastladın mı? İşte onda işte korona yaygın meclis personeli gelişti. Yani yani neyse. Dolaylı bir
0: gerekçeyle ııı e işte böyle bir de beden Böyle bir
1: gerekçeyle bile bir parlamentonun tatil edildiğine tanıklık yaptın mı sorusu mu? Hmm. İşte yani parlamentonun kaça kaça yani. göstergesi şimdi
0: olsaydı zaten biz de gayet iyi işte, o, o zaman Tepeköy Halk Meclisi ya. yazacaklarımızı söyleyecekleriz. Tabii mı? tabii,
1: tabii. Yani şimdi mümkün değil yani parlamentonun çok insanlar buna itiraz ederler en yani başta yani ne demek yani yapacak işimiz yok parlamentonun yani parlamentonun yapacak işi yoksa zaten ülke kapatıp gidin. Yani ülkede demokraside bitmiştir her şey bitmiştir. Kaldı ki Kararnamelerin de e, pratik ortada, İşte 89 tane kararname çıkmış, bunun 44 tanesi kendisinden bir önceki kararnameyi düzelten kararname, Cumhurbaşkanı kararname ile çıkıyor. En şey çıktı işte bu, RZV oranının kuşmasında. Tabii, etteki, gene bugünkü bir şey vardı galiba, ilginç bir şey vardı, onu da düzeltmişler, Ama tekrar çıkmışlar. Bu bir şeyde, evet, Ani, ya, ortada kocaman bir biyokrasi var yani işte bir küsursuz.
0: Ama Hani artık işte burada... E, Zahmetli Ravuk Bozkurtan Hanım meclis hı, genel hı. sekreteri geçtiğimiz gün vefat edildi. Vefat etti toprağa gördü kendisi. Hani meclis en başından gelip işte en üst makamına kadar yükselmiş meclis birisiydi. Mi? Ama bunu hepsi kademe kademe öğreni öğreni. Bizler de kendisinden çok şey öğrendik. Yani yattığı yerinci, meclis meclis başkanları, e, ve kurum işte hiç, kanun nasıl, nasıl yazılır? Tabi. Bu mesele kanunla kalırız ben ona. Gerçekten öyle. De öyle yani sonuçta yani bizlerde her başımız sıkıştığında, iş tuzu anlamadığımızda gider kendisiyle konuşurdu işte bilmem karar yeter sayısının yarıdan bir fazla olması olmaması tartışmalarını. Biz de aklımız ettiğince işte şey ya Biz anlatırdı. Şimdi dur, dur, kurumsal hafızayı temsil eden Rawkosur gibi isimler kalmadı. O kanun metnini düzgün yazabilecek insan bırakmadılar. eee o sistemin içerisinde sonun üzerinde düzeltmenin düzeltmesine katkı Bizim eski son kitaplarda <gülüyor> ön sözün ön sözüne katkı diye yazardık şimdi düzeltmenin düzeltmesine düzeltme gibi resmi gazete karşımıza çıkmaya başladı. Bu da yine o yapının, e, sistemin sağlıklı işlemediğini çok büyük obruklar diyelim. Evet, aslında evet, evet. o alttaki su boşaldığında çökmeye başladı. Obruklar oluşmaya başladı.
1: Bunun önümüzdeki süreçte yani bunu çok tehlikeli çok... dinmiştir. Yani daha ne kadar bunu gidebilir? Çünkü hani apartmanları görürsünüz ama İs'te apartman eder çözer. Tekrar bir seçim kazanır noktasında olan mutlak bir böyle umutla bakıyorlar ama
0: eee sonunda yine tek kişi
1: kaldı sonuçta. Çok çok bunun bu durumdan artık vazgeçmiş vaziyette. Bu işin düzelmeyeceğine artık kanaat getiren insan sayısı hiç az değil. Çünkü ortadaki Tablo. çok çözülecek bir tablo değil. Nitekim o savurmaların hepsini işte. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmemiz, işte evet. bir yolunu olarak Mısır'la denklem kurmamız, Sürde denklem kurmamız, İsrail'i bizim denkleme davet etmemiz. Düne kadar hepsini düşmanlaştırıp karşımıza koyup kendi kitlemizi konsolide ediyorduk. Şimdi tam tersi parasal nedenlerle, politik nedenlerle diplomatik ülke çıkarlar değil, çünkü bu ülkeyi yönetmenin bir maliyeti var. Merkez Bankası'da paranız yok. Seçime götürürse o seçimde kadar
0: kazanabilmek için evet, gerekli yani. mali sermaye sağlamak için. Gene
1: bakıyoruz inşaatı nasıl canlandırırız, nasıl layaklandırırız diye. Çabalar var. Fahit olanlar düşünüyoruz falan filan diye. Ama elektrik bir şey yapmıyorlar. Yani temel müdahalarda zorla düşüyorlar ama
0: emlakta, da Bak, anında o piyasayı canlandırmak için
1: parasal açıdan. Işte. Onlara baktığınız zaman hani böyle hani... Erdoğan'ın çok rahat değil, Afrika Partisi'nin çok rahat değil, e, artık teşkilatlar da heyecanlı değil. Ha buradan e, bir muhalefetin oluşturduğu blok e, üzerinden hani diyorlar, Erdoğan'ı indirecekler, Erdoğan'ın amaçları bu falan değil. E, ülkedeki her şeye tek kişi karar veriyorsa ve bu alınan kararların tamamı ülkenin çıkarlarını, ülkede yaşayan insanların nehlerine e, olmuyorsa hedefimiz o tek adamı indirmektir zaten. Politik olarak budur zaten. Yani yapmanın gereği yok Tabii yani. çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken de ortaya kendisini koydu. Verin yetki, ben neler yapacağım göreceksiniz dedi. Verdiler yetki, bir şey yapamadın. Şimdi siz eleştirmeleri ya da sizden seçimle, sandıkla e, kurtulmak istemeleri ben daha doğal ne olabilir? Çünkü biraz önce anlattım. Parti yok ortada. Parti, devlet de yok. Kadrolar da yok. Tek kişi devlet var. Var. MHP olarak. Tek kişi var. <gülüyor>
0: Ben yandan devlet
1: <gülüyor> de bir özne evet. olarak ama şey böyle yani tek kişi varsa karşımızda olarak tam olacaksınız. Yani bunun neyi eleştiriyor onun haydi bir de bu bu evreciler var bak tek kişi haline getiren bizzat tek kişiyi hedef aldığı için muhalefet eleştiren insanlar. E, o zaman bir deki bu oluşturur. Yani ben örneğin ne bileyim enerji bakanlığı ile ilgili bir eleştiri yapacaksam da bunu enerji bakanını eleştirmiyorum. Enerji bakanının adını bilmiyorum ben. <gülüyor> bilmiyoruz. Orman Bakanı, orman yanıyor, 3 gün sonra gidiyor diyor ki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ormanı söndürmeye geldik. Şimdi bak Orman Bakanı'nı nasıl eleştireceğim? Eleştirecek bir tarafı yok ki. Ya da kar, yollar tıkanıyor, havaalanlar tıkanıyor. İşte Ulaştırma Bakanı İçişleri Bakanı Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla buralara şeye geldik diyor işte karları, küremeye geldi. falan yani diyor. Şimdi insanlar neyini eleştireceksin? Sonuçta bir talimat veren bir irade var orada. Kendilerinin ifadesi de söylüyorum. Yani yani şube daha yüksek bir irade değil. Yani.
0: değil. Daire başkanının işte eskiden müsteşar yardımcısının, müsteşarın hepsinin o bürokratik yapıda bir ağırlığı olurdu. Onlar bile Olur. bir, olurdu. Tabii, tabii ki o, o icraatı bir, orada savunması gereken, olmaması gerekeni bilir ve bunu da siyasetçiye karşı savunurlar. Ancak şube müdürlerinin öyle çok fazla evet. bir şey olmazdı. Hani şube müdürü evet. pozisyonda bir yapıya
1: dönüştü artık. Bir bakanlıkları biraz Ar yok, yok, yok, yok. Yok. Ama şey parlamentoya karşı kısım sorumlulukları var. Seçmene karşı hiç sorumluluklar yok. yok. Yani siyasi bir kimlik olarak işte muhalefete parmak sallıyorlar meclis kürsüsünde ya da muhtelif kürsülerde ama seçmene karşı sorumluluğu yok. Yani ormanları söndürün, söndürmek için Cumhurbaşkanından talimat alan bakan örneğin o ormanları yanan köylünün karşısında bir aday olarak çıkamayacak. Çıkamayacak.
0: Doğru. Şimdi de İzmir'de biraz önce AKP konuşurken işte MHP konumlu desteğini, etkisini konuştuk ama yine bu altın ittifaktan sonra da yine e, gündemi belirleyen Bahçeli'nin <gülüyor> e, sözü oldu. Çünkü giderler e, de işte masa masam oturacak, masanın neresinde oturacak şimdi o da bir görüntü açısından e, e, tartışma yaratacağı için en doğal olması gerekeni sağa sola olmayan bir yuvarlak masa etrafında bir araya gelmekti. Ve Sayın Bahçeli masanın ayakları üzerine <gülüyor> kurduk e, eleştirisini onun üzerine bina etti ve o yuvar atmasa tek canadır, o ayakta HDP'dir dedi. Şimdi gerçekten öyle mi? Ama diğer taraftan de bu yapıdan mutlu değil. Eğer bir demokrasi kurulacaksa, önümüzdeki süreç yaşayacaksa biz HDP olmadan, HDP ile görüşülmeden, Kürt sorunu çözülmeden böyle bir yapının olamayacağını savunuyorlar. Ki kendi de daha önce bir bildiri açıkladılar. Önümüzdeki süreçte neler yapılması gerektiği diye orada hazırladık, açıkladıkları 11 maddenin bir tanesi Kürt sorunuyla ilgili diğerleri işte insanlar ekonomik sorunların, sosyal sorunları, hukuki sorunları, adalet eksikliği gibi Türkiye'nin genelini kapsayan e, sorunlarda ana başlıkları. Sonuçta e, altılı yapının öne sürdüğü e, taleplerle, HDP'nin öne sürdüğü talepler arasında çok büyük bir fark yok aslında. Sadece e, isimler, telaffuzlar ve işte altılı yapıdaki bazı farkların taşıdığı hassasiyet nedeniyle o yapıyı için alamıyorlar. Gerçek böyle mi? Burada
1: alamıyorlar. Yani. Evet. Seçim sonrasında parlamento zemininde işbirliği yapacak iki tane yapıdır. İki i̇ttifak modelidir. Millet ya. İttifakı ya da ittifakı.
0: Bir de, tabi seçime giderken de seçim sürecinde de çok belirli olacak. Çünkü hani e, geçen gün görüştüğüm bir akibinden değilmişti. De, şu anda nereden bakarsanız bakın 40-40'da durmuş durumda diyorlar. iki tarafta işte art-2'de koyduğumuz ama belirleyici olacak o %10'luk. A-Pars'a işte Onluk diye işte yorumlanıyor. Genellikle öyle telaffuz edildiği için. O onluk yapıyı yanına alabilen işte Cumhurbaşkanlığı sürecini bir şekilde tamamlayacak. E, bu arada HDP bu masada yer almak istiyorum. Bir taraftan da eğer HDP bunları eleştiriyor ama o da bu yapının işte direkt olarak yer almıyor. Farklı muhalif grup oluşturma arayışında o da bir seçim sonraki süreçte daha güçlü olarak o masada yer almak istiyor ve onun zeminini şimdi politik olarak açıklamaya çalışıyor, yapmaya çalışıyor. Tabii bu arada yine olması da niye yok derken de ilginç bir tezat olabilir mi? Önümüzdeki yani bir süre işte onu bir top konuşacağım önce istersen sonra devam ederim. Şimdi 27 Şubat'ta yer toplantısı var. Evet. Geçtiğimiz yıl o toplantı yapıldığında işte İYİ Parti temsilci göndermişti. yani başkan düzeyinde katılmamıştı. Tanıyorum Demokrat Parti o da hem de, ya da Gelecek Partisi hem sizin düzeyinde gitmiştik. Gelenlik Bu sefer ancak kim yara katılacak. Bütün yara katılacak ama
1: <gülüyor> geriye dönelim yine bir yıl
0: öncesine o toplantıda Mithat Sancar var. Evet. Şimdi bu toplantıya da gittiğinde bu sefer biz orada yedili fotoğrafı çekmiş ama olacağız belki de. Ak
1: bakterine birisi gelecek yani. Ama, ama başka mı olmayacak olan... yok. Yani, Şimdi bu da geliyor, birisi
0: oydu. Belki hayat yazıcı gelir birisi gelir. Ha, ama işte orada bir sorun şey hani. yani. Or oradan şöyle fotoğraf değil, yedili fotoğrafta ister istemez masada olmasa bile yedili derin yan yana fotoğrafını orada laf göreceğiz ya. aslında. Bak biz de göreceğiz. <gülüyor> yani. Ama çok güzel bir işte, çok güzel olarak işte. Ya
1: olarak işte or, oradaki, yaptığı, fotoğraf, oradaki o fotoğraf, oradaki işte. fotoğraf karesi çok, iyi. yani böyle çok anlamlar yüktürmek işte... lazım. O
0: sonuçta Milli Görüşün işte, o, Fikir babası, üreticisi tabii, bugün büyük her şeyi, işte, Ondan ayrılarak, onun <gülüyor> evlatları sonuçta, <gülüyor> evlatları <gülüyor> sonuçta <gülüyor> şu anda ülke.
1: Evet, yani o, o figür şu anda aslında bütün siyasi, bir siyasi yapıyı şey birleştirecek bir şekilde. Tabii şimdi hani Millet İttifakı'nın birleşenleri, babası muhalefet, altı parti eee işte nereden bir parti için önemli bir isim anmak üzere oraya gidecekler. genel başkan düzeyinde gidecekler ki hani en yüksek düzeyde saygılarını göstermek için bu hani evet. birlik deliye de biz kalının var sağlamak. Hele de zaten geçen seneki ki anmaya da gitmiştim. Bu senekine de gideceğiz. Abdullah Gül zaten her bakanın bütün toplantılarına katılıyor. Sadece bu toplantısa nereye çağırırlarsa Abdullah Gül gidiyor. AK Parti'de bir temsilci gönderiyor. Genel başkan düzeyinde olmasa gelmez. Genel başkan düzeyinde. Abdülhamit Gül biraz milli görüşü temsilen AK Parti'de hükümette yer aldığı için o gidiyordu. Ya bu sefer Abdülhamit Gül gitmeyebilir. Belki Numan gitebilir. Belki Hayati Yazıcı gidebilir. Yani milli görüşte evet. bir anlam ifade eden biz Numan gitmeyebilir. Numan'ın oraya gitmesi biraz sıkıntı olabilir. Biraz sancılı ayrıldılar evet. çünkü. O yüzden oradan bir isim. Yani böyle AK Parti temsilen hani çok da profili yüksek olmak zorunda değil gelecektir. Orada böyle fotoğraf ise olacak. 27 ee, Şubat'taki anma toplantısında. Bu, ay bakan anma toplantısı. Yani bir ecviti anmak için CFP'de bir organizasyon yapsa muhtemelen aynı kadro, aynı şekilde orada yer alırlar. Ya da Erdoğan'ın ünü anmak için. Ee, bu bunlara çok anlam yüklememek lazım. Yani bu artık şey bir, bir sistem olarak, bir rutin olarak işliyor. Hedefe meselesi başka bir mesele. Hani HDP'nin masanın altında olduğunu, hatta masanın ayağını olduğunu söylüyor. Devlet Bahçeli bazı AK Partili figürler de işte fotoğraf karesini çeken tarzın buldandığı falan diyor. HDP'liler de diyor ama HDP'de yani bu demokrasi konusundan, yani parlamentoda bizim kapınızı çalacaksınız. Çimden niye çalmıyorsunuz diye de bir eleştiri getirirken kanalından evet, evet. haklı. Ama e, ülkenin ikliminin e, bizzat siyasal elinde bulunduğu medya ve devlet gücüyle ne hale getirildiğini görüyoruz. Onlar da bunun farkında var. O yüzden çok fıslavcı değiller. Yani parlamenter zeminidir. Parlamenter sisteme dönüş, demokrasi, hukuk, güçler ayrılığı için, bağımsız yargı için yapılacak her türlü çalışmada de blok olarak yer alacak, stresiz yer alacaktır. Ve yeri Millet İttifakı'nı Dedim, Sen de hatırlattığın gibi o yol haritasını belirledikleri Siyasi tutum ile belgesi, işte... 12 Şubat'ta Millet İttifakı'nın birleşenlerine o muhalefet bloğunun açıkladığı Sıtırdım yazılı metin arasından. burada işte şey,
0: arasından.
1: Hiç, hiç, hemen İttifak önce hiç farkı yok. İçerik itibariyle söylüyorum. Şeyinki de çok muhapuldu. HDP'nin de e, siyasi tutulmak için çok muhapuldu. İtiraz edecek bir şey yoktu. Buradaki sıkıntı şu biraz. Bu pazar günü yazdım bunu zaten. HDP'lim, HDP'sim diyor. İttifak işlerini kurtarmak çok kolay olmuyor. Yani bu o, Millet İttifakı'nı oluşturan partiler... Ee, özellikle CHP parti İP söylüyorum. Çok kolay yönetilebilir partiler değil. Merkez partiler, homojen değiller. Yani muhtelif meselelerde, askeri müştereklerde birleşmiş e, insanların oluşturduğu partiler bunlar. Askeri müştereklerde ortaya çıkıyor zaten. aslında. Farklı çevreler, dediklerden...
0: farklı borcu da var. Bir karşıtlık, dayanışma sergilerlerse işte. seçimlere girmen giremememe sürecinde Kemal Bey'in orada bir, i̇şte,
1: bir atağı kendi
0: o yapıyı aslında bir sıkılaştırdı aslında. destek dayanışmayı yani temelli atlasın.
1: Ben her zaman soruyorum. Millet, i̇ttifakı mecburiyet temel bir, spor, bir tercih değil. Ben partilerin tekil olarak yönetilmeye sıkıntılar söylüyorum. Önemi Parti kongresinde ya. genel başkana rağmen bağımsız adaylar yönetime girdi. CHP'nin kongresinde 20 kişi yani genel başkanın listesine rağmen yönetime girdi. Şimdi bu neyi gösteriyor? Buraların çok böyle homojen monoblok bir e, Genel başkan diyararsının mutlak olmadığı hatta politik ideolojik bir netliklerinin olmadığı da gösteriyor parti olarak. Hani baktığınız zaman işte İyi Partinin bir e, mahmumetli meselelerde MFR refleksi e, halen taşıdığını görüyorsunuz. Evet. İşte CHP'de de her şeye rağmen böyle bir Atatürkçü, Kemalist refleks var, Cumhuriyetçi refleks var. E, varlığını buna borçlu ama bazen bunun birazcık da ulusal cırağa kadar varan bir kalın çizgiye kaçtığını görüyorsunuz. Yer yer
0: işte Kürt sorununa ilişkinliği, her işte anlamda sıkıntı işte. var.
1: Yere böyle layıklık
0: konusunda bir takım sıkıntılar de, var.
1: Kürt meselesinde sıkıntılar işte, var. Herşinde i̇şte, herşinde i̇çinden çıkan var. Muharrem İnce ile evet. siz HDP'li bir ittifak otarma ihtimaliniz olabilir miydi? Yani bu durum HDP, HDP'le gelsin HDP, Muharrem İnce bir ittifak yapsın mümkün mü? Değil. Şimdi e, o yüzden hani e, bir, an, bir an önce ittifak yapalım, i̇şte, ne kadar siyasi parti varsa taleplerini ortaya koysun, birlikte yol alalım, olmuyor. Siyaset başka bir şey. E, HDP'nin üçüncü bir ittifak modeli olarak. Çünkü bu denendi bir, bir dönem önce, mi, evet. ben söyledim HDP'nin HDP bir ittifak modeli olduğunu. E, nitekim yeni kurguladıklarında bunun üzerine e, inşaatmaya çalışıyorlar. E, tipin üç tane milletvekilini parlamentoya taşıyan HDP'dir. Halk evet. evlerinden insan var orada. Baktığınız zaman e, mesleksel kimlikleri ön planda çıkan insanlar da var HDP'nin içinde. Aslında
0: Türk hareketi 70'li yıllarda o sol sosyalist yapının içinde çıkıyor. Yükselen sonun çıktı Ama şimdi e, sol yani, dediğimiz yapı HDP'nin bünyesi içerisinde ancak meclise taşınan bir şey var.
1: 90'lara kadar bu HDP dediğimiz yapının Omurgası, gerçekten müvessiz sebep için. Tabii şey sebep. Yani, 89, 68, sonra evet, yani, o Paris, Paris konferansı, sebep. Evet. Bunları yazdım ben. <gülüyor> evet. E, şimdi oradan çıkmış bir parti. E, i̇lk eee Kürt siyasi partisi. Hepi kuranlar hepsi CHP tabii. Yani hepsice hatta biliyorsunuz seçim ittifak yaptılar ondan sonra e, CHP'den de ayrı milyonlardan biri faymış ikbali yani herkes ayrı koltuktadır. Şimdi, Şimdi bu bu bu itfaklar yani bu ikterin oluşturduğu politiklik nedeniyle çok kolay değil. Yani HDP de o yüzden mevcut pozisyonunu muhafaza ediyor, kendisini sol sosyalist insanlarla yapılarla siyasi partilerle bir ittifak modeli olarak tutuyor. Bu çok da sağlıklı aslında çünkü iki ayrı koldan iki ayrı yerden yani bir merkezden belki de liberal bir muhalifle soldan bir muhalefet ikter daha fazla sıkıştıracaktı parlamento içinde bile yani şu anda TİP'in parlamentoda gösterdiği performansdan CHP'nin ee, CHP, CHP yöneten insanlar hoş olmadı mı sanıyorsunuz? Tam tersi. İyi partilerin hoş olmadı mı sanıyorsunuz? Tam tersi. Saadet partilerin hoş olmadı mı sanıyorsunuz? Tam tersi. Doğru. Nitekim orada da bu toplum muhalefete ihtiyaç var. Yani parlamento zemininde anayasa itibariyle söylüyorum yani demokrasi, hukuk devleti, insan hakları gibi güçler ayrı bağımsız yargıydı. Bu gibi e, meselelerde destek vermesinin ötesinde iktidara gerektiği zaman CHP'ye de yani bir iktidar modeli oluşturacak da işte aynı e, tipin 60'ların ortasında e, CHP verdiği destek ya da CHP yaptığı muhalefet gibi onu nasıl sola sürüklediyse burada da böyle bir şey yapacaktır muhtemelen. E, hükümetin alacağı kararlar da soldan muhalefet yaparak ya da soldan katkı yaparak önemli bir işlem görecek. Olabildiğince ne kadar kalabalık girerlerse kimlik siyasetten bağımsız olarak söylüyorum. Evet. Ee, ilerlerse o kadar iyi olur 60'lardaki tipin o Aa, tabii, heyecan
0: etti ki o zaten daha sonraki yine e, bir sürü gençlik sol örgütünde aslında üyesini o oluşturmuş tabii. o Her muhalefet değil. 16 kişiyle sıkı bir muhalefet yapmışlardı o dönemde Geç <gülüyor> geçmiş tarihi öğreniyoruz
1: tam da ben bunu söylemiştim çünkü 3'ü e, bir e, Millet İttifakı Birleşenleri muhalefet bloğunu oluşturdu ve ben de HDP'yi aldıklarız ama Parlamento da gerçekten amel sayı değiştirecek sayıya ulaştıkları zaman yani devleti iktidarı Erdoğan'ın elinden, AK elinden aldığınız zaman AK parti diye bir şey kalmaz. Yani AK parti, AK parti diye bir şey kalmayacağını gördüğümüz için ben söylüyorum. Muhtemelen işte millet halkından oluşan bir koalisyon hükümet modeli olursa parlamentoda buna soldan muhalefet edecek olan bir parti olacak HDPP'de ana muhalefet olacak. İşte orada büyüyecek. Ve bu... Iı, Türkiye'nin meselelerine, somut meselelerine parlamento zemininde yanındaki sol, sosyalist insanlarla sahip çıkması, HDP'ye o biçilen, yani kimlik üzerinden sıkıştırılmış alandan da çıkarılması oradan da kurtarması özgürleştirmesini de bir zemin hazırlayacaktır. Tarafına da bakmak lazım. O yüzden HDP'nin müstakil olarak girmesine, bakarsınız, yani siyasi denklemlerin ötesinde bir şey söylüyorum geleceğe göre, her türlü çok demokrasi açısından katkı sağlayacak.
0: Ele alacağımız son konuya ilk bir sözcük oyuyla geçeyim istersen. Şimdi siyasi cereyanlardan bir gerçek cereyana geçelim. Elektriğe geçelim. Elektrik, elektriğe yapılan zam üstü işte çok tartışıyor. İşte bir takım düzenlemeler yapmaya çalışıyor iktidar. Işte bakanlar Kurulu'nda yine bir beklenti oluşturuldu ama oradan herhangi bir şey sonutu çıkmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı oldu. İşte bu elektrik zamları geri alıncaya kadar... Işte elektrik faturamı ödemeyeceğim diye ki onu tekil olarak öne çıkardı. Onun bir e, tartışma zemininin genişlemesini, sevgili diye dönüşmesini bir şekilde engelledi Kemal Bey. Neden böyle bir şey yaptı? Onu da e, anlamak e, lazım mı bilmiyorum. Bu daha geniş çaplı bir e, politik atreksiyona dönebilirdi belki eğer e, sadece ben ödemiyorum bu diğer arkadaşlar ödesin diye bir marş koydu oraya. E, geniş kitleleri yayılmasını engelledi belki ne bilmem 100.000 kişi 200.000 kişi gidip elektrik faturasını ödemese bir para girdisinin olmaması bu firmaları daha zora sokabilir bir yaptırım arayışına girebilir bir belki
1: çözüm arayışına
0: daha doğrusu yaptırımdan öte. Eee şimdi e, elektrik sorununa niye çözüm bulamıyorlar burada bir ııı e, Elektriği üreten, dağıtan yapılarla illiyet bağından mı kaynaklanıyor yoksa gerçekten çözüm bulmakta, çözüm üretmekte zorlanıyorlar mı? Yani bu sözün ettiğimiz elektrik işte vatandaşı fatura olarak çarptı
1: ama iktidarı da çarpacak mı? Onu olumsuz olarak etkileyecek mi? Şimdi bu e, muhtelik meselelerde böyle e, AK Parti diye bir e, hayat, ekonomi, bilim kendisine atıp ekonomi bir bilimdir, matematik. Daltım şirketlerini siz özelleştirdiniz, dolarlardan paralar aldınız, hepsi de yandaşlara verdiniz. Evet. E, yandaş olmayanlar da yandaş yaptınız ve bunlar bu özelleştirmenin bedelini ödeyebilmek için yurt dışından hazine garantılı kredi çektiğiler. E, bunların hepsi döviz e, cinsi krediler. E, döviz arttıkça otomatikman siz borç artıyor. borç artıyor. Yani siz TV topluyorsunuz, döviz veriyorsunuz ve yetmiyor. O yüzden zaten neresine bakarsanız bakın %127 hani diyorlar, ee, %60'lar, %20'lar da değişir diyorlar ama benim elektrik patronum hiç misli geldi. E şimdi hiç kimse söyleyene bakmaz. Bu o da olarak, yine bakar. Teorik
0: olarak kendi iddialarına göre subansiyonlu hali, desteklenmiş hali.
1: Öyle yani. O, söylüyorlar. Oysa ki, e, öyle tabii işte de...
0: onu demeye soracaktık. Onların neyime bakarsak <gülüyor> bu da desteklenmiş hali
1: diyor. Şey olacak. Şöyle bir komedi var, ee, örneğin tüketiminiz arttıkça sizin ödediğiniz hizmet bedeli, iletişim bedeli de artıyor. Yani atıyorum hiç kullanmadığım zaman da, 10 lira vereceksem örneğin, kullandığım zaman da 10 lira vermem gerekiyor. Çünkü ekstra bir şey, çok kullanan insana ekstra bir iletim yapmıyorlar, ekstra evet. bir hizmet bedeli, hizmet götürmüyorlar. Yani sen çok güzel kullanıyormuşsun, bak sana iki tane kablora getiriyoruz, yok böyle bir hikaye.
0: Kilo toplamdan kilovatla çarpıyorlar. Onlar da
1: yükseltiyorlar. Orada da bir acayip bir, adil olmayan bir şey var. Ee, yani sonuçta şu mantıkta bakmak lazım. Böyle bir bir ihtiyaç, temel ihtiyaç ve devlet bu ihtiyacı insanlarına, vatandaşlarına, da, lisine aldığı insanlara bu, bundan yararlandırmak zorundadır. Gazdan da, sudan da, bundan da, sağlıktan da, de, güvenlikten de devlet kendini tutsa. O yüzden vergi alıyor. Yani sadece e, gelirler üzerinden ödenen vergi değil, dolaylı vergileri de buna ekleyerek söylüyorum. Su aldığınız zaman da fakat aldığınız zaman da şimdi yeniden birey indirdiğini düşünüyorlar ama fiyatlarda bir iniş yok. Bunun içinden bunun alttan kalkamıyor. Yani %38 sene son olan bir ülkede %27-%150 elektrik zam yapıyorsan, elektrik her şey başka işte belediyelere kızıyorlar suya niye zam yapıyorsunuz. Dolayısıyla belediyenin mesmuz bu zamaktan suya verdiği en büyük maliyet kalemi elektrik. O, su, o suyu elektrik motorları komporluyor size gelene kadar. Bunun içinden çıkamıyorlardı ki yönetemedikten yani 20 yıl sonra gelinen nokta bir itiraz noktasıdır. Müthiş bir itiraz noktasıdır. Yani sadece insanların elektrik ihtiyacını gideremeyen bir hükmetsiniz. Bir iktidarsınız, bir devletsiniz. Bunun daha dramatik bir tablo dünya yüzünde yoktur. Yani her yerde enerji artıyor. %20 artmış enerji fiyatları petrolde dahil olmak üzere söylüyorum ve bunun %25'in %6'sını devletler, vatandaşlarına yansıtıyorlar. Hatta yansıtıkları kız bunu devlet kesesinden ödeyerek finanse evet,
0: ediyorlar. Bu iletişim hatları için aldıkları paralar var. Aram Bunlar mı? işte iletim hatlarının bakımı, onarımı yapılması lazım. Bunu yapmadıkları, buna yatırım yapmadıkları bu parayı kasasına aktardıkları en son Isparta örneğiyle çok canlı evet, bir ortaya yani,
1: çıktı zaten. Isparta örneği kimse, ya, havaalanından uçaklar kalkmıyor, kimse o işleten firmayı suçlamıyor. Yollar kapanıyor. Kimse o yolları işleten firmayı suçlamıyor. Elektrikler kesiliyor. Kimse bu elektrik ileten firmayı suçlamıyor. Neymiş? Kar yağmış. Edeyecek tabii. <gülüyor> yani, kar yani, kar yağacaktı. Yani sen kar yağdığı zaman zaten bana elektrik getireceksin. Normalde benim elektriğe bile ihtiyacım olmayacak belki. O zaman bana elektrik gidecek. O zaman ben havaalanına kar yağdığı zaman. Sen normal koşullarda yapacaksan o zaman ne devlete ihtiyacım var ne havaalanına ne havaalanına hizmete ihtiyacım var. Diye. Yani kar yağdığı zaman havaalanını temizlemeyen bir havaalanı işletmesi olabilir mi? en yani her türlü e, uçaklar işte bir kuleye tiyorlar. İnsin çıksın, kalksın, rampa yapsın. O lan diyor zaten vatandaşın iş, işte kendi işini
0: akış bunu yapar
1: zaten. Ne bu kadar bunu, bunu bu kadar sınıf tercih görür. Sınıfsal sınıf sağ olasın. aşam bir tercih. Ee, bazı patronları bu kadar kollayan bir e, sen tercih ortaya koyuyorsan, bir devlet yönetme e, yöntemi ortaya koyuyorsan, herkes o şirketlerle senin arasında farklı bağlar var. Farklı bağlar aralmasının nedeni tam da bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun meselesi şu yani siyasi parti memlekette yaşanan bir sorunu dillendirmesi gerekiyor zaten. Ülkeksesli bir siyaset bunun için vardır. Yani sokakta dokunduğun insanın derdi neyse talebi neyse, itirazı neyse onun ülkeksesini ele getireceksin. Yani elektrik bir sorun var. gerçekten yani. büyük bir sorun. Yani Bakıyorsunuz esnaflara işte sonra son Maltepe'de Esnaflar, elektrik patrolarını canlara asınca polis gitti indi. Yani biraz önce söylemiştim ya devlette de siyaset yapıyor. Neyi yoksa en iyisi o patroya. Ama devletle de siyaset yaptığın zaman da öyle oluyor. Yani onları alıp götürebilirler. Yani muhteşemiz nedenlerden dolayı hakim savcı karşısına çıkarabilirler. Hani zabıta da getirebilirler. Allah'tan muhatebe, belediyesi, CHP'li ama hani onlardan ne kadar güvenebiliriz o da başka bir mesele. Şimdi Kemal Kırslaroğlu'nun yaptığı zaman herkesten böyle şey isteme, isteme bu, bu, bu herkesten istenebilecek bir şey değil. Çünkü elektriğinizi kestiğiniz zaman açma, kapama bedeli, e, faizi, ödeyemediğiniz elektrik faturasının 3 misli çıkmasına neden olur. Ve kış günü nasıl e, elektriğinizi elektriğiniz kesilmesine nasıl kesilmesin. Ama, ama şöyle bir şeyle, ne bileyim ben bir destek verebilirdi belki,
0: ne bileyim Bu tür evet. yargı evlilmeler de var, Türk'ü ki destek da. verecek, gerekirse biz parti olarak destek
1: verecek diye belki bir... E, sivil itaatsizlik ortamı yaratabilirdi yaratabilirdiler. Yani. Ülke öyle bir ülke değil. Ben anlıyorum. Hatta bundan daha radikal kafamda pek çok şey de var ama ülke öyle bir ülke değil. Yani keser elekterini aylarca açmayabilir. Yani görüyoruz yani. E, neler, nelere, nelere tanıtık yapıyoruz yani. Yani ceberluk devletinin ya. acımasız, yani. acımasız bir, bir şey yaklaşım alabilir. Yani, yani bu bir risk. Yani siyaset açısından risk gerçekten. Yani insanlar elinin elektrik keserler. Ayla sonra açmadıkları zaman ısınmayı nasıl halledeceksiniz? Ümidi nasıl halledeceksiniz? Duzdolabınızı, e, muhtelif vaktinizi nasıl çalıştıracaksınız? Ha, bunu yapar bu devlet. Bir kişi bile, bu bizi izleyenlerle dahil olmak üzere söylüyorum. Bir kişi net bir şekilde kesinlikle yapmaz diyemez. Yani herkes susar. Yani evet de diyemezler, hayır de diyemezler de. Diyemezler.
0: Yani. da diyemezler. Yani kendi
1: destekçileri diyemezler. Kendi destekçilerini de görüyoruz zaten. Bu gelince... Evet, yeneklenmekmeye
0: evet, başladı Bugün de yayının sonuna geldik. Evet, 45 dakikayı bulmuşuz yine. Çok teşekkürler Ayetler evet, Nasabı. Hoş geldin. Önümüzdeki efendim. hafta tekrar görüşebilmek üzere. hoşça kalın